0: FM Network
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu, e o nosso College Cast hoje, domingão de tarde, são agora 5h17 da matina, ou melhor, da vespertina deste domingo, em meio à rodada de NFL, os jogos indo para o quarto período, e a gente chegando aqui com a primeira projeção de playoffs e Double Season dos New Year Six do CollegeCast. A gente se reuniu aí hoje para falar um pouquinho sobre como tá a situação entrando na última rodada da temporada regular. Claro que a gente ainda não tem a nova atualização do ranking do comitê, mas usando a projeção do ranking da Associated Press e a nossa projeção pessoal a gente decidiu fazer esse programa hoje para abordar essas situações. Mas antes de a gente começar a falar um pouco mais sobre o ranking especificamente, vamos começar apresentando a mesa. Michá, você que é o nosso matemático do grupo aqui, você que fica fazendo projeção, cálculo, é a versão 2023 de Aristóteles, logo logo a gente vai falar das projeções que tu fez, como que você desenharia a Bolsismo se fosse um membro... Do Comitê de Notáveis, muito boa tarde.
2: Olá a todos, boa tarde, Pinho. Boa tarde, André, boa tarde, Murilo. Só explicar porque que, assim eu resolvi pautar um pouco esse tema pelo seguinte: essa deve é um pouco a partir da semana passada. Vocês estão ligados que Alabama, que é um time que nesse momento está com 10 vitórias e uma derrota, está apenas em oitavo no ranking? Está em oitavo lugar porque nós temos cinco times invictos. Nós temos Texas, que é o principal time da Big 12, está em sétimo. E Alabama, que em tese ainda tem uma chance bem realista de playoff, está apenas em oitavo. Nessa situação até me levantou uma curiosidade muito grande, porque... Por exemplo, ano passado, quando se falava de playoff, a situação era um pouco diferente, né? Acabou tendo o um cenário de dois times da Big os playoffs, né? Inclusive um que nem jogou a final. E esse cenário ele está me levantando muita curiosidade, assim... Eu tô pensando nesse aspecto justamente para não ser matemático, porque isso aqui, college football, a última coisa que, que se existe em pauta é matemática, né? Tem muita questão política, tem muita questão de encaixe aqui e muitos detalhes, enfim, de uma situação muito complexa. Vou passar aqui, depois eu vou explicar um pouco melhor dos critérios que eu tentei lançar aqui pra gente pegar e argumentar.
1: Ô André, antes de a gente começar a fazer a gravação, o que já deixou... Tanto no nosso chat privado, quanto falando mesmo, né? Citando como que ele acha que ficaria. E uma coisa que a gente questionou muito é exatamente essa questão de quem tá abaixo dos invictos. Porque você tem Oregon que tem derrota, apesar de ter sido uma derrota por apenas uma posse de bola para Washington, que tá 99,99% ,99 garantida. E você tem Texas também com uma única derrota e provavelmente o título da sua conferência e você tem a Alabama também com uma derrota já garantida na final de conferência ou seja, no frigir dos ovos ah, e claro, você ainda tem Louisville em nono que ninguém esperava essa ascensão de Louisville, muito embora na nossa opinião, eu acho que isso é consenso, Louisville não briga mas você tem vários times que em tese são fortes candidatos mas você também tem que levar em consideração que Primeiro, não dá para todo mundo ir E tem muita gente que Por causa de X ou Y argumento Também dá para dizer que não merece Ou seja, fica de fato Uma questão muito controversa E que gerou até um debate interno Quando a gente argumentou que A gente não acha impossível, por exemplo, que o High State e Michigan Vão juntas Enquanto que para outros É impossível elas irem juntas justamente porque Uma delas acaba ficando de fora na final de conferência Muito boa tarde Tem muita coisa ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
0: Boa tarde, Pinho. Boa tarde, Misha. Boa tarde, Albert. E uma belíssima tarde. Linda noite. Maravilhosa madrugada e perfeita amanhã para você que está nos ouvindo. Eu estava com saudade de gravar. Não consegui gravar no meio da semana. Porque estava voltando de viagem. Mas assim, já volto com polêmica, né? Já vou respondendo já logo a pergunta principal. Não. Nem todo mundo ali merece ir para os playoffs. E 99,9% das vezes eu taco o pau em cima do comitê. Mas existe aquele 0,1% onde eu concordo com eles. E quando é que eu concordo com eles? Quando os playoffs tem que ter jogo bonito. Tem que ter jogo interessante. Tem que ter jogo atraente. Não adianta você querer... Campeão da Big Ten, campeão da SEC, campeão do fim do mundo. Não, 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 não. Não Não é campeão do fim do mundo, campeão da SEC, campeão da Big Ten. Jogou bem durante um ano? Não, não jogou bem durante um ano. Então, não merece. Deixa quem realmente apresentou um bom futebol americano, quem realmente jogou de maneira sólida durante o ano inteiro e quem fez a graça de você ligar a televisão durante um sábado à tarde para assistir jogar. Eu acho que tem que ser assim, deve ser assim, e vai
1: ser assim. Dito isso, até daqui a pouco. Pois é, né, Albert? Agora, não sei se você viu, mas... Você que também é torcedor do Green Bay Packers, assim como eu... O David Bactieri fez um tweet meio raivoso... Dizendo que, ah, eu preciso ser honesto com vocês... Eu acho o college football muito chato, não consigo assistir, não sei o quê. Haja vista que a gente teve recentemente um playoff que teve uma semifinal que em um determinado momento tava 49 a 0 para a do Joe Burrow e a final do ano passado foi aquele atropelo sem nenhum tipo de precedentes entre George e TCU, eu tô mais inclinado a concordar com o André de que playoff tem que ter jogo bom do que concordar com o Michalski de que playoff tem que ter os campeões e aí cara, muito boa tarde, eu acho que essa talvez seja a pauta principal, né? Qual vai ser o argumento do comitê para definir quem vai e quem não vai jogar os dois gols de semifinal.
3: Boa tarde, Pinho. Boa tarde, Michalski. Boa tarde, André. E saudações a você, ouvinte, amigo fã de esporte que nos aqui no CollegeCast. A gente, como fãs do College Football, a gente quer ver playoffs bons. E para ter um playoff bom, concordo com o André. Tem que ser os times mais consistentes. Vale lembrar que o retrospecto de muitos times principalmente ali no meio do ranking, vende jogos contra time da FCS, contra times fracos da All-5, então o ranking é meio enganoso, a gente sempre frisa isso, mas sem dúvidas, a gente precisa de um playoff bom, diferente da final do ano passado, que foi bem decepcionante, foi a final que eu não vi o jogo inteiro, de tão chatinha que foi, mas vamos ver como vai ser esse ano, né? Mas espero de fato que seja quatro times bons, realmente bons, que mereçam estar no playoff.
1: É isso, vou deixar o detalhe de bastidores, o Michalski tá aqui espumando de raiva, dizendo que a gente distorceu o argumento dele, já já vocês vão entender o porquê disso. Mas enfim, agora a gente faz uma rápida pausa, tem bloquinho de recados vindo aí, já já a gente tá de volta, não saiam daí. Senhoras e senhores, todo mundo sabe que um dos maiores problemas que a gente tem na internet moderna é o vazamento de dados, né? Já teve muito caso de gente famosa que acabou tendo algum tipo de conteúdo sendo vazado, muita coisa que acaba gerando polêmica e confusão. E para ajudar, o Brasil tá entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online. Então, o risco é real e o medo também. Mas então, para você se garantir e não entrar na estatística de quase um milhão de pessoas que tiveram seus dados vazados por ataque de hacker somente no primeiro trimestre de 2023, a melhor forma, melhor pedida é com a Surfshark. Afinal, no pacote One, você recebe conexão segura com VPN para navegar no Wi-Fi de qualquer lugar, você recebe o serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem. Você tem acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Você tem adblocker que vai parar de vir aquele anúncio chato pra caramba que só fica te enchendo o saco e cobrindo metade da tela. Tudo isso de forma super rápida com uma única assinatura para quantos dispositivos você quiser. E o melhor, senhoras e senhores do conselho, você ainda... Assinando em novembro, você ganha cinco meses grátis via Qualedcast. Então, o que que tu ainda tá esperando, meu filho? Cinco meses, 0800 e com direito à melhor proteção digital do mercado. Então já corre ali para a descrição do episódio, já clica ali no link que aparece ao lado do anúncio da Surfshark. Faz a tua assinatura e garante A tua segurança digital Pra ontem, fechado? Bom, então dito isso daí, daqui a pouquinho A gente tá de volta, aí sim Pra falar de ranking especificamente, de playoff De New Year Six não saiam daí Michelski, agora vamos começar a entrar no assunto da discussão, porque você colocou aqui uma semifinal de Georgia número 1 um, contra Florida State, número 4, Ohio State número 2, e Washington número 3. Neste cenário, nós teríamos Michigan de fora da pós-temporada. E eu acho que essa talvez seja a grande discrepância em relação ao que se apresenta na mídia e na opinião geral, né, no consenso geral. E aí, você também acaba frisando que na tua opinião, Alabama ainda joga, por exemplo, só dependendo basicamente dela. Que Texas ainda é um time que tem suas possibilidades de chegar também com a vitória na conferência e dependendo de um resultado paralelo. Fora que você mantém a Florida State, depois da lesão sofrida pelo Jordan Travis ontem, que bota em xeque a temporada do Sam Knowles. Então eu queria que você já começasse a explicar quais os motivos disso, o que, que você levou em consideração, antes de a gente começar a debater, porque eu confesso que tem vários pontos aqui que me pegam de surpresa e com os quais
2: eu tenho minhas reticências. Bom, deixa eu explicar propriamente a minha linha de argumentação. Para considerar, assim, times para playoff, eu disse mais ou menos que é um pouco uma distorção de argumento dizer que só campeões de conferência deveriam estar na semifinal. Não é exatamente isso que eu quis dizer, não é exatamente esse o ponto. O ponto que eu quero dizer é a questão do mérito esportivo, né? Às vezes tem um time que não está jogando tanto, mas ele venceu a sua conferência. E, queira ou não, às vezes um time estar jogando muito bem, geralmente não é um fator, porque quando a gente tinha final nacional com dois times era assim... E, geralmente, nesse sistema de playoff com quatro times, também está sendo assim. Em situações muito específicas, o título de conferência ainda tem muito peso. Vamos fazer uma diferenciada do que foi ano passado para esse ano. No ano passado, a gente teve um playoff com quatro times, né, logicamente, né, em que a gente teve Georgia campeã da SEC, Michigan campeã da Big Ten, os dois times invictos. Esses foram os times número um e número dois. Ano passado, a gente teve TCU como time sensação na Big 12, que na primeira temporada do lá do técnico novo deles, TCU venceu todos os jogos da temporada regular, perdeu a final da Big 12. E você ainda tinha também as outras duas conferências do Power 5, no caso a ACC e a Pac-12. O que, que aconteceu? A ACC perdeu o seu único time que tinha a possibilidade de representar na última semana da temporada regular. Clemson perdeu o clássico contra a South Carolina, venceu a final da ICC, mas tinha campanha 11-2. A Pac-12 tinha USC como time com grandes chances de playoff, só que na, na final de conferência eles vão lá e perdem para Utah, e aí você tem um cenário em que das cinco conferências do Power 5, você tinha duas campeãs unânimes de conferência, você tinha um time de Big 12 que foi o melhor, só que ele não venceu a sua conferência, e você tinha as outras duas conferências do Power 5 com um time sem condição de chegar a playoff. O que acontece, se o mesmo vice-campeão da Big 12, vai pro playoff como número 3, e o Ohio State, como segunda colocada da divisão leste da Big 10, vai pro playoff meio que de sobra, assim. Tipo, ali, depois do sinal de conferência, eles acabam entrando meio que de gaiato, porque uh, não tinha mais times com apenas uma derrota, só tinha quatro times invictos ou com uma derrota, no caso, justamente, os quatro semifinalistas, e acaba acontecendo esse cenário, né? Esse foi um cenário em que só dois campeões de conferência entraram, o cenário desse ano é um cenário diferente. Faltando duas semanas para terminar a temporada regular, o top 5 está invicto: Georgia está 11-0, Ohio State está 11-0, Michigan está 11-0, Ohio State Michigan se enfrentam na semana que vem, Florida State está 11-0, Washington está 11-0, Oregon, que é a sexta, está 10-1, sendo que provavelmente vai encarar Washington na final de conferência da PAC-12. Você tem Texas 10-1, número 7, e você tem Alabama 10-1 em oitavo. Essa é a linha de corte, porque da nona colocada é Missouri, que tem duas derrotas e não vai disputar a final de conferência. Você tem o Luizinho em décimo com campanha 10-1, um, só que eles têm uma campanha muito, muito fraca para um time que sonha brigar para o playoff. Nesse cenário, nós temos as cinco conferências do Power 5. Tirando a Big 12, todas as outras conferências têm times invictos, inclusive a Big Ten tem dois. Nesse cenário, o que, que eu levo em consideração? Esse é um cenário que ele acaba sendo menos complexo, na minha visão, do que em outros pontos, porque aqui o título de conferência vai ter peso, porque vai ser meio difícil argumentar a favor de um time que não, que não venceu a sua conferência. Num cenário em que a gente tem essas oito equipes com chances que é de Playoff, sendo que todas essas oito podem ser campeãs de conferência, e pelo menos cinco delas vão ser, já vai existir um cenário em que uma equipe campeã de conferência, possivelmente com uma derrota e talvez até invicta, possa acabar não disputando o playoff. Esse cenário ainda está disponível. Nós temos um cenário que o Ohio State e Michigan se enfrentam, uma delas vai perder e não vai disputar final de conferência. Isso acabaria puxando, por exemplo, Washington ou Oregon, tem Florida State, tem Texas também que pode vencer a conferência. Eu acho que daria uma chiadeira muito grande caso uma equipe campeã de conferência, sobretudo uma equipe com muito peso, como Texas ou Alabama, vencendo a sua conferência fique de fora do playoff. Seria muito complicado argumentar Alabama campeã da CC fora do playoff e Georgia vice-campeão da CC para a própria Alabama dentro. Porque a temporada está inserida dentro de um contexto. Só que no momento decisivo, o título de conferência tem um peso. E nesse cenário muito apertado, eu acho difícil que um campeão de conferência não vá disputar playoff. Pô, André, a gente já resenhava aqui
1: antes que Alabama não demonstrou absolutamente nada o ano inteiro. A ponto de querer jogar um playoff. Ah, mas é Alabama. Ah, mas tem o peso da camisa. Ah, mas tem a mídia. Beleza. Não jogou nada do mesmo jeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mesmo dá para se falar de Texas. Inclusive, muitos analistas americanos dizem que o Queen News é praticamente obrigado a voltar para os Longhorns no ano que vem porque ele não tem números para ir pra NFL. Ele não tem um desempenho para ir pro draft agora. Então, Alabama tá nesse contexto aí. E aí você tem o High State e Michigan, que passaram praticamente sem sustos pelo seu calendário. É bem verdade que Michigan basicamente pegou só cachorro morto até a semana passada. Foi ter seu primeiro adversário real mesmo de peso, foi Penn State. Mas são dois times que praticamente varreram seus calendários até aqui. E você tem também uma Oregon Ducks, que tá jogando na melhor conferência da primeira divisão neste ano, que só tem uma derrota e foi por uma posse para um time que tá virtualmente classificado ou seja, mesmo sendo Alabama, mesmo sendo Texas com toda a sua mídia, toda a sua pompa, todo o seu peso eu tenho para mim que Alabama e Texas não entram agora, você tem que considerar também um outro detalhe eu acho que a temporada de Florida State termina ontem mesmo mesmo que vença os seus dois últimos jogos e vá ser campeão da ACC de forma invicta, eu não sei até que ponto. Só o fato de estar invicto, mas jogando com quarterback reserva, com o seu titular sofrendo o um baque que o Jordan Travis sofreu ontem, eu não sei até que ponto isso ainda levaria eles à semifinal nacional. Eu queria que você também já deixasse teu parecer aí agora on the record, vamos dizer. Tá, vamos lá. Eu vou falar com
0: bastante calma para os nossos ouvintes entenderem, e a bancada também, né? Mas, exceto o Albert, que não estava na nossa resenha off, vocês já entenderam o meu ponto. Vamos começar por Texas e Alabama. Texas e Alabama, durante a temporada, foram times muito inconsistentes, muito irregulares. Uma semana jogava bem, na outra jogava mal, flertaram com derrotas contra times piores... E em nenhum momento, em nenhum momento da temporada, volto a repetir, e pela terceira vez, em nenhum momento da temporada, nós chegamos a conversar sobre, eu digo nós, é toda a comunidade do College, tá? São analistas americanos, são fãs pelo mundo, a gente aqui do College Cast, em nenhum momento chegou a conversar sobre Alabama nos playoffs, e quando Kyrie estava jogando no início da temporada, até se falou sobre Texas. Mas aí vem lesão e, e o time começa a decair por conta disso. E aí Texas foi totalmente desconsiderada. Aí agora, porque Texas tem a possibilidade de jogar uma final de conferência, porque Alabama tem condições de jogar uma final de conferência, a gente vai colocar eles no pedestal, na parte alta, no altar do, do college football? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Durante a temporada inteira, eles não apresentaram um futebol americano vistoso, não apresentaram um futebol americano tão bom quanto hoje. Até Florida State, que você falou muito bem ontem, foi um time que acabou se auto-eliminando né, por conta da lesão de Jordan Travis, dessa briga, mas em nenhum momento esses times chegaram nesse nível. O Washington foi um dos melhores times do ano, o Michael Pence está brigando pelo Heisman. Provavelmente vai ser Heisman por um voto unânime. Em que momento a gente falou que o Miro jogou bem? Ou que o ataque de Alabama era um ataque vistoso? Ou que o time de Texas era um time consistente e vencedor? Não, não teve isso em nenhum momento. O time de Texas vencia, mas ninguém falava sobre Texas. O time de Alabama vencia e muito menos. Eu não consigo considerar esses dois times indo aos playoffs. E aí nós vamos falar... Sobre o que aconteceu ontem com Florida State. Florida State está fora da briga. Para mim, os playoffs fecharam da maneira que vai sair o ranking amanhã, tá? Ohio State, Michigan, Georgia e Washington. Não necessariamente nessa ordem, tá? Eu só estou dizendo o nome das equipes que vão. E aí vem o um argumento que a gente conversou durante o pré-programa, né? Antes da gente começar a gravar, que foi Ohio. State contra Michigan na última semana. Um dos dois vai ter que perder. Alguém vai ter que sair. Eu só acho que um dos dois sai se acontecer uma lavada de mais de 30 pontos, considerando também lesões, tá? DJ McCarthy se lesionar... Ah, não sei. Só estou aqui especulando. É só um exemplo, tá? Acho que essa é a única possibilidade. Agora, se o jogo for por três pontos, um TD, 14 pontos no máximo... Isso não, não altera a ordem, sabe? Vão ser esses quatro times, vão ser essas quatro universidades e tá tudo bem. Caso aconteça uma lavada gigantesca, uma lavada histórica, Oregon entra, tá? Mas eu acho muito difícil que Alabama e Texas entrem. Eles só entram numa, numa possível lavada também ou derrota de Oregon, que não enfrenta um time tão forte também na última semana, tá? Dito isso tudo... Os playoffs vão ser Ohio State, Michigan, Washington e Georgia. Esses são os playoffs do College Futebol de 2023.
1: O último playoffs desse formato com quatro times. Antes da gente passar para o Albert, eu só quero deixar um ponto aqui. Vamos lembrar que Georgia ela pode terminar com a mesma campanha de Alabama. Aí a gente tem Ohio State e Michigan se matando. Eu acho que na verdade, eu acho não. Eu vou dizer que eu tenho 99,99% ,99 de certeza que quem ganhar sábado termina invicto, porque vai pegar a Iowa na final de conferência e aí, com todo respeito à Iowa, não dá, né? Não tem condição. Então, quem ganhar nesse sábado, fecha o ano, sai como número 1 um do país, exatamente porque você vai estar tá ganhando o governo do 2 contra o 3. Eu acho que, independentemente de como for a vitória de Georgia contra a Georgia Tech, salvo engano, acho que é Georgia Tech o último jogo, e depois, independentemente de como for a final da conferência, da SC, quem ganhar esse sábado entre Ohio State e Michigan termina como número 1. Um. Agora, a questão que eu vou discordar de você, eu acho que se o jogo Michigan e Ohio State for por 9 pontos de diferença, o perdedor já tá fora. Eu acho que para os dois terem alguma chance de jogar junto, tem que acontecer os seguintes fatores. Derrota por, no máximo, uma posse De preferência por menos do que uma posse cheia O Washington, de fato, garantiu o título da sua conferência Florida State tem que perder algum dos seus jogos Algum dos dois O que não é impossível Haja vista que pega, nesse fim de semana A Florida Gators Que é aquele time pra lá de inconstante Faz jogos incríveis e faz jogos patéticos E, claro, Oregon Se o Washington varrer isso significa que Oregon teria uma derrota de novo para Washington, perderia dois jogos, então tá fora, quem perde dois jogos tá fora. E aí eu acho que mesmo que Texas, por algum motivo, consiga ganhar a Big 12, ainda sem perder até o final do ano, eu acho que quando você coloca dois times com uma derrota, mas você pensa que um deles é o High State ou o Michigan, que perdeu do time número um do país... E aí você tem Texas que perdeu, ok, um confronto clássico, mas contra uma Oklahoma, que é meio de ranking, eu acho que quando você coloca as duas coisas no papel, o título da conferência ele não é um fator preponderante. Fora que, no cenário de que Georgia vença a SEC, consequentemente, a Alabama perde. Então eu acho que se tudo continuar normal, dentro da normalidade, mesmo, volta a frisar, mesmo uma campanha... 100% de Florida State, acho que ainda deixaria o top 4 como ele está. E uma derrota de Florida State garante o top 4 da forma que ele está. Mesmo o High State e Michigan tendo que se matar entre si. Porque você perder do número 1 do país e varrer o resto, tem um peso muito forte. Ô Albert, queria que você já desse também a tua opinião. Se tu concorda comigo, se tu concorda com o André, com o Michalski, enfim... Como é que tu tá vendo essa situação aí? Porque no final das contas, o The Game, ele vale uma, uma vaga direta no Call Playoff. Quem ganhar o jogo de sábado tá garantido. É 100% de certeza que vai jogar semifinal na virada do ano.
3: Cara, até ontem, antes do jogo de Florida State, o jogo de sábado que vem, ele tinha muito mais peso. Porque se não tivesse a lesão do Jordan Travis a gente estaria falando que quem perdesse no sábado estaria fora dos playoffs. Isso é um fato. Agora, eu concordo muito que o top 4 vai se manter. Eu não vejo o Washington perdendo a Pac-12. Eu não vejo a Alabama ganhando de Georgia e pegando o playoff do nada. Claro, é uma possibilidade, mas eu acho a possibilidade bem, bem remota. E assim... Como vai ter muitos times que vão ficar com a derrota, desses times com a derrota, quais deles jogaram melhor que o High State ou que Michigan? Nenhum. A não ser, claro, se for uma paulada, como vocês falaram, aí Oregon sobe. Mas ainda assim, eu não acho que Oregon esteja acima de o High State ou de Michigan. Então, nesse ponto, eu concordo bastante com vocês. O que vai ser mais emocionante é quem vai ganhar o The Game e ir para a final de conferência. Mas em relação a playoff, só se acontecer uma catástrofe que vai mudar o, o cenário.
2: Bom, deixa eu explicar então melhor um pouco a minha argumentação do porquê das coisas. Eu contextualizei muito ano passado, tentei falar de uma maneira meio simplificada, mas vamos lá. Eu considero que tem oito times ainda em tese na briga. Tipo, esse top 8 ainda tá na briga por playoff. E nós estamos num cenário em que agora o comitê precisa eliminar times. Faltam duas semanas. O comitê tem que eliminar times. Tem que eliminar candidatos. Agora qualquer confronto vai ser um confronto eliminatório. Por exemplo, a final desse sim vai ser um jogo eliminatório. Vocês estão falando de Georgia, assim. Georgia, sim, jogou bem a temporada. Só que a gente tem que botar alguns fatores em consideração. Georgia tem um dos calendários mais fáceis da primeira divisão. Assim, um dos mais fáceis. Os únicos duelos assim, mais difíceis que Georgia teve foram contra Tennessee, que não está jogando nada, sinceramente. Olmis, Miss, que é um time altamente pipoqueiro. E Missouri, que esse ano está jogando bem, mas ainda não está num patamar, assim digamos, de brigar por muita coisa. Esses são os três grandes confrontos. A gente fala muito do calendário de Michigan, mas o calendário de Georgia não é tão melhor. Tem esse aspecto. Então, no caso, por exemplo, se Georgia perder para Alabama na final desse sim, os dois times vão ter a mesma campanha. Alabama tem uma tabela um pouco mais difícil, tem vitórias mais consideráveis, assim, nesse ranking. E eu acho que o comitê tiraria Georgia. Porque eles têm que botar Alabama. Nunca aconteceu do campeão da CC ficar de fora do playoff. Nunca aconteceu. E não acho que esse ano vai acontecer. Ponto 1. Um. Ponto 2. O State contra Michigan. O ponto não é nem a questão do merecimento ou não. Tipo, por jogar bem a temporada inteira, nenhum dos dois jogou bem em todos os jogos. Assim, Os dois times mostraram inconsistências. Michigan teve um calendário ridiculamente fácil até a semana 10. Muito fácil, não pegou ninguém de adversário. E o comitê tem que eliminar um time. Então quem vencer segue na briga, quem perder tá fora. E aí você já diminui de 8 para 6. Daí você tem a provável final da pac 12 entre Oregon e Washington. O vencedor fica, o perdedor cai fora. Cinco times. E aí os outros dois times que você tem na disputa são Florida State e Texas. Por isso que eu falo que Texas é o único time que não depende de si nesse cenário, porque ele é o time que tem uma derrota. Florida State está invicta. Eu acho que é preciso ressaltar um fato de que no college football não tem tanto peso a figura do quarterback quanto na NFL. Na NFL, você perdeu o seu quarterback de franquia e acabou. Assim, tipo, só num cenário muito específico que o seu QB reserva vai ter um nível semelhante a manter, no caso, sei lá, Nick Foles. É só lembrar que o primeiro campeão do College Football Playoff foi um time que jogou a final com o terceiro quarterback. O titular era o Braxton Miller, o reserva era o JT Barrett, o JT Barrett se lesiona na, na última semana da temporada regular, duelo contra a Michigan. O Ohio State joga a final da, da Big Ten contra o Wisconsin com o Cardinal Jones, que era o terceiro quarterback, vence essa final por 59 a 0, ganha a semifinal de Alabama e ganha a final contra a Oregon. Então, esse não chega a ser um grande fator. E fora que, assim, como é que você vai argumentar para o pessoal de fora um time 13 0 campeão de conferência fora do playoff? O comitê perderia moral se, se fosse nesse aspecto. Eu não acredito que o comitê vai fazer isso. Se é o que eu concordo, eu não sei, sabe? Tipo, eu particularmente não tenho nenhuma grande opinião a respeito disso. Eu acho que o comitê não deixaria de fora, sabe? Agora, eu acho que existe uma possibilidade de Florida State perder um desses jogos, eu fiz uma perspectiva até conservadora de que Florida State consiga vencer esses dois jogos, consiga vencer Florida e consiga vencer Louisville, mas se perder um desses jogos, eu acredito que talvez possa ficar de fora do playoff sim. E eu acho que daí nesse cenário, quem entraria é Texas. E aí entram outros fatores, que daí são fatores políticos, econômicos e várias outras coisas, que é uma Texas campeã da Big 12. Como é que você vai deixar de fora do playoff e uma equipe do estado que talvez mais respira o futebol americano é difícil, sabe? Se tiver uma possibilidade de botar Texas no playoff, eles vão botar. Isso vai acontecer. Então, pra mim, são esses cenários botados. Aí, vocês opinem o que vocês acharem. Bom,
1: a gente já tem o André e o Albert pedindo a réplica. Mas a réplica vai vir depois do intervalo. Pra deixar vocês um pouquinho mais ansiosos. Já já a gente tá de volta, não saia daí. Robert, me diga, o que é que você gostaria de replicar a respeito do comentário de Felipe Michalski? Porque eu te confesso que eu também tenho alguns pontos aí que eu vou discordar. Mas primeiro eu quero ouvir de você e do André o que é que você discorda ou, como diria o ditado, não concorda nem discorda, muito pelo contrário.
3: Cara, é, pra mim um grande ponto é mais sobre a questão de Georgia contra possível Alabama. Tudo bem, Georgia teve o calendário mais fácil do mundo? Talvez. Mas o confronto mais complicado que Alabama teve esse ano foi contra a Texas, que perdeu. Como que vai colocar Alabama nos playoffs? Porque venceu o Chattanooga? Porque venceu o Kentucky? Eu não acho que, de forma alguma, que a Alabama vai para os playoffs. É mas a questão de Florida State, que eu acho que perde sim para a Florida, principalmente. Tudo bem, não é o nosso episódio de preview, mas eu acho que vai perder esse jogo para a Flórida. Até aquela é questão mental do time e tudo mais. E eu acho que vai dar aquela grande pipocada. Claro, estamos falando de Florida Gators, que é um dos times mais inconsistentes que existe dentro da SEC. Mas eu acho que a possibilidade de ter um time campeão de conferência invicto fora dos playoffs Eu acho muito remota essa chance Porque eu acho que Flórida perde um dos jogos E vale lembrar que também joga contra Louisville Eu acho muito improvável que um time que está dentro do top 10 Não ganhe de Florida State em frangalhos Esse é o meu ponto
1: Oh, André, você também pediu a palavra e eu vi que você levantou a mão e colocou discordo quando o que tava falando que no college o QB não é tão relevante quanto na NFL. E aí ele até citou o exemplo da Ohio State Buckeyes de 2014. Só que aquela Ohio State Buckeyes, ela tinha, primeiro uma defesa espetacular, um running back indiabrado que atendia pelo nome de Zeke Elliott e wide receivers bons. Eu acho que... Florida State não tem nenhuma coisa nem outra, sabe? A minha sensação é que Florida State nem tem uma defesa espetacular, nem tem um running back sensacional, nem tem wide receivers espetaculares, com exceção de um ou outro jogador que você possa pontuar especificamente. Então, como unidade, enquanto unidade, aquela equipe de Ohio State sustentava. Eu não vejo isso nos Examinoso de 2023.
0: É bem isso, Pinho. Tudo bem, o Chalsky falou de 2014. Aí eu venho de 2014 até praticamente o ano de 2022 e pergunto, tudo bem, de todos esses anos, quantos times foram campeões com quarterbacks que eram considerados ruins ou medianos no college de futebol? Somente a Georgia do ano passado, que tinha um quarterback que fazia o feijão com arroz porque sabia que o ataque inteiro era forte e a defesa inteira era forte. Do restante, todos os anos nós tivemos algum quarterback que saiu no primeiro dia do draft e sendo, se não o principal nome, pelo menos o segundo melhor nome do draft naquele ano. E a gente sabe que sim, no College de futebol o quarterback ele conta muito. Ele conta muito. Ontem a gente falou sobre Florida State. Florida State só bateu um North Alabama que é um time da FCS porque é um time da FCS, porque é um adversário que é fraquíssimo. Eu duvido que o time de Florida State venceria o jogo de ontem, e eu digo de verdade mesmo, tá? Olhando o jogo, se enfrentasse qualquer time da sua conferência, ou qualquer time da Power 5, ou até mesmo o Tulane, que é o melhor time da, da Grupo 5, dificilmente esse time de Florida State venceria o jogo de ontem, tá? A gente tem que tomar cuidado por falar de situações específicas de anos anteriores. Eu respeito a opinião do Michalski, deixar isso claro. Eu entendo o ponto dele, mas você falar do campeão de 2014 você falar do campeão de 2022, eram dois times extremamente dominantes. Eram dois times onde, como o Pinho disse, você olhava o time como um todo, era um time extremamente técnico, era um time totalmente físico, era um time ponto fora da curva diante dos seus adversários. Esse não é o caso de Florida State. Florida State é um time que sim, tem uma defesa ok, não é uma das melhores defesas do college football, mas também não é uma defesa ruim. Só que não é uma defesa que vai segurar a bomba por ter um quarterback ruim jogando. E assim como um ataque, tem alguns pontos que precisava do Jordan Travis. O Jordan Travis fazia... Bastante coisa com seus recebedores. Não é esse quarterback que jogou ontem que vai fazer. É por isso que eu descarto. O segundo ponto que eu queria também utilizar de réplica para poder falar que Florida State está fora dos playoffs é porque ontem enfrentou um adversário da FCS. A pior coisa que fizeram no schedule de Florida State foi meter um time da FCS agora no final da temporada. Eu estava conversando mais cedo com um amigo meu que ele também ama o college football, e a gente entrou num consenso. Quem montou o schedule dessa temporada de Florida State não estava esperando que o Florida State chegasse nesse nível da temporada, nessa altura da temporada, brigando por playoffs. Basicamente, pensou o seguinte, bom, a gente tem que botar jogador no draft. Esse é o jogo onde a gente nerfa, ou seja, explode estatística, explode tape, explode vídeo dos nossos jogadores que vão pro draft. É esse jogo, sabe? Já é final de temporada, o scout já tá acontecendo, a galera tá assistindo o College Football para ver quem vai. O Jordan Travis é um cara que provavelmente vai pro draft e vai ser um cara que vai estar tá ali brigando no topo e a gente usa esse jogo para botar ele como um dos principais nomes do draft. Ponto. Só que, ao mesmo tempo, foi um tiro no pé. Porque chegou na temporada de 2023 e Florida State está brigando por vaga nos playoffs. E o comitê vai pesar a mão, porque o principal candidato, no jogo de ontem, enfrentou um rival de conferência, que era o 11 no ranking, e dominou o adversário. Tudo bem, ganhou por dois pontos e blá blá blá, mas jogou muito bem. Teve momentos oscilantes no jogo, sim, mas jogou bem. Então isso vai pesar. Quando o comitê olhar quem venceu e quem era o adversário, os dois venceram, mas um enfrentou um time da FCS, e o outro enfrentou um rival de conferência, que é o 11º do ranking. Vota nele. O 11 do ranking não era um time tão bobo assim. Eles merecem ser o quarto. E é isso que vai acontecer. Então são dois pontos que foram um tiro no pé. Um foi o um tiro no pé de Florida State. E o outro foi a lesão de Jordan Travis, que infelizmente aconteceu. Eu estou bem triste com isso, inclusive. tá
1: Vocês falaram sobre quarterbacks que foram os últimos campeões? Vamos lá. 22 e 21 a gente teve Stetson Bennett, que é um esforçado nota 5. Aí em 2021, a gente teve, na final, o Justin Fields, que enfrentou e acabou sendo derrotado pelo Mac Jones, que vinha de uma boa temporada na Alabama Crimson Tide, muito embora não tenha se encontrado ainda no New England Patriots. Um ano antes, a gente teve Trevor Sunshine Lawrence enfrentando apenas um cara que teve potencialmente a melhor temporada da história de um quarterback na primeira divisão do college, que era o Joe Burrow. E, inclusive, ambos acabaram saindo como primeiras escolhas gerais na sequência das suas carreiras indo para a NFL. Em 2019, a gente havia tido a final nacional tendo, de um lado, Trevor Lawrence, do outro lado, o Tua Tagovailoa, também dois jogadores de top 5 de draft. Se a gente começar a voltar lá em 2018, a gente vai ter ainda jogadores como, por exemplo, Jalen Hurts, a gente vai ter, enfim... Jogadores assim que... De todos, o que está tendo a pior carreira na NFL é o Mac Jones, Excetuando o fato de que o Stetson Bennett é bagre. Mas como o André falou... Aquele time de George ano passado... Só não era campeão se não quisesse. Dada a sua força de conjunto. Então eu acho que talvez o último campeão assim de fato... Que não tinha um grande QB... E isso a gente pode voltar muito tempo atrás, é de fato essa dobradinha 2014-2015, de Ohio State com o Cardeo Jones, mas por uma força de uma situação, né um evento situacional, e Alabama Crimson Tide de 2015 com Jack Coker. Fora isso, eu não lembro sinceramente de outro quarterback ruim sendo campeão em um time que não era absurdamente acima da média. Esse acho que é um ponto que é importante a gente lembrar.
2: A respeito de quarterback, eu ia citar justamente esse fato, né? Tipo, ah, que outros times que não tinham grandes quarterbacks e disputaram título. Alabama em 2015 com o Jay Coker, campeão nacional, sobre uma Clemson que tinha o DeSean Watson. E, em 2014, a própria Alabama com o Blake Sims também, que era um quarterback bem mediano, assim, que tem um nível mais ou menos semelhante ao do Jalen Miro hoje. Talvez ele era um pouquinho melhor, o Blake Sims, em 2014. Mas o ponto que eu queria trazer é justamente esse. Tipo, se você tiver um time muito bom e no College Football é possível você fazer para times que brigam por título nacional, você às vezes não precisa ter o melhor quarterback do universo. A Georgia, desses dois últimos anos, também é prova disso. Como tu mesmo citaste a respeito do Stetson Bennett. A ah, ver como é que vai ser o reserva, o quarterback reserva de Florida State, né? Mas assim, queria citar que a briga por vaga no playoff de Florida State não é contra Washington Oregon. para mim. A briga dessa vaga contra a Texas. Porque, assim, seguindo mais ou menos essa linha de argumentação que eu trouxe... Nós teremos um time eliminado da SEC, teremos um time eliminado da Big Ten... E teremos um time eliminado da Pac-12 nessa disputa. Restando cinco times, você tem, então, digamos, essa quarta vaga, vamos dizer assim... Que ficaria mais ou menos em disputa entre Florida State e Texas, no caso. Se vai garantir essas vitórias, não sei, né? E a gente discute semana que vem, a gente discute daqui a duas semanas, quando sair o ranking final também... Mas para mim é mais ou menos isso. E um comentário rápido sobre o calendário: o calendário é montado muitos anos antes, tipo, o calendário é montado com uns dois, três anos de antecedência. E sinceramente, que time que poderia sugerir de, de botar para se enfrentar uma penúltima semana, sendo que tem poucos times disponíveis com, com o calendário aberto na semana 12, assim, tipo, geralmente é time de FCS. E só para a gente ter de exemplo, né? A Auburn também, quando foi agendar seu jogo contra o New Mexico State, quando o jogo foi agendado, o New Mexico State era um programa tenebroso. Dois, três anos depois que o jogo, digamos, é agendado, New Mexico State monta talvez o melhor time da sua história e faz 31 a 10. O duelo contra a Norte-Alabama foi marcado para assim, ser um jogo cupcake assim que eles precisavam vencer e para não ter que se estressar na última semana num clássico contra a Flórida. É por isso que a Alabama marca um jogo contra a Chattanooga antes do clássico contra a Auburn. Os times fazem isso, os times principalmente da região sudeste ali do país fazem isso para poder ter um jogo tranquilo, porque eles acham que não vale a pena botar um jogo difícil antes de um clássico. Se o QB reserva de Florida State não for bom e Florida State perder, Florida State não vai para o playoff, assim, provavelmente não vai. Talvez possa gerar alguma discussão. Agora, se ele for boa e Florida State e ganhar essas duas partidas que restam, tá no playoff. Mérito esportivo, sabe? 13-0, imagina não botar um time desse no playoff. Prevejo um
1: novo 49-0 vindo aí, meu caro André Lima. Agora, falando de QB é reserva de Florida State, este rapaz que terá a missão de substituir Jordan Travis atende pelo nome de Tate Roadmaker. Ele que é um Redshirt Jr vindo de Valdosta, na Geórgia, portanto joga relativamente próximo de, de casa. Ele que foi um prospecto 3 estrelas, saindo do high school, a nota de recrutamento na casa de 88. Ele que era o 12º quarterback pro style, jogador número 53 no estado da Geórgia na classe de 2020. E vendo algumas questões aqui, alguns reports sobre ele naquela época, especialmente do 247 Sports, eles citam aqui, cara, por exemplo, que os três principais times que ele tinha oferta era Florida State, para onde ele foi, mas a outra era Baylor e South Florida. Eu não quero dizer nada, mas eu não confio em um quarterback que tinha South Florida no top 3. Sincera e honestamente. Pode calar minha boca? Claro que pode. Mas eu não vejo um grande futuro lá para os nossos queridíssimos amigos de Telares. Sincera e honestamente, viu?
0: Então, bom, pra finalizar, eu só queria dizer que o ranking pra mim já tá finalizado, né? Já acabou, tá entre os quatro. Eu dificilmente vejo o ranking tirando Ohio e Michigan. Talvez, assim, pensando, pensando, pensando bastante enquanto vocês falavam, pode ser que Michigan acabe rodando realmente. Mas, Michigan passou o ano inteiro sendo um dos quatro melhores times, assim como Ohio. Assim como Georgia, sabe? Foram três times que em nenhum momento saíram do ranking e eu acho que o comitê não iria tirar na última semana a não ser que eu rolasse uma lesão de quarterback ou uma lavada gigantesca nesse confronto entre o Rai e Michigan exceto isso eu não vejo eles sendo retirados dos playoffs, até porque quando eu olho para baixo, é o que eu falei no início, Oregon talvez, Texas o ano inteiro foi inconsistente não mostrou um futebol americano melhor que Michigan e nem melhor que Ohio. Alabama, muito menos. Né? Alabama, volta a repetir, o ano inteiro Alabama nem citado era para os playoffs. Alabama estava sendo tratado como um programa em reconstrução e tentativa de melhora para o ano que vem com playoffs com 12 times. E do nada aparece como um dos quatro melhores times do college. Isso daí daria margem para o comitê ser xingado, derrubado e, principalmente, quebrarem a base do comitê, né? Então, enfim, a minha tese é essa, eu finalizo aqui e vamos esperar sair o ranking para a gente poder começar a discutir
1: novamente sobre isso na semana que vem. Bom, para encerrar, eu só quero deixar um, um último detalhe obscuro aí, vamos dizer, porque a gente está falando muito sobre a questão de... Ah, Será que eles vão levar em consideração mais quarterback, campanha ou título de conferência? Vamos lembrar que se o comitê quiser usar o fato de ter que deixar um ou mais campeões de conferência de fora como o palanque para o ano que vem, ele pode. Porque no ano que vem a gente vai ter a primeira edição do playoff de 12 times no qual cinco equipes serão campeãs de conferência. Os cinco campeões de conferência mais bem ranqueados entrarão diretamente. Então, talvez, e isso é puro exercício de conjectura, talvez o comitê poderia fazer algo no sentido de... Olha só, em 2023 a gente teve o cenário onde XYZWA foram campeões de conferência, todos eles mereciam, porém tivemos que deixar um de fora. Por isso estaremos expandindo o playoff com este novo formato. Eu não acho nada impossível isso ser usado até como palanque político. E por falar em palanque político, falando sobre a questão da Alabama Crimson Tide e da Texas Longhorns, sinceramente, eu acho que a questão de Georgia e Alabama até faz sentido. Eu acho que, de fato, Georgia e Alabama, elas jogarão na semana que vem para winner takes all, né? Winner goals, vamos dizer assim. O vencedor garante a sua vaga. Mas eu não sei se o Washington e Oregon vai ser algo... Assim, porque considerando que o Washington deve terminar a temporada regular invicto, eu acho que se vier uma derrota por, digamos, 3 pontos para Oregon, considerando que ambas as equipes terminariam com o mesmo recorde, ambas com 11 vitórias, ambas só tendo perdido entre si, um jogo para cada lado, e ambos por uma diferença de 3, 4 pontos, eu acho perfeitamente plausível a gente ter dois times da mesma conferência entrando. Assim como eu também não acho nada impossível Michigan e Ohio High State estarem juntas. Só que eu acho que para Michigan e Ohio High State entrarem juntas, tem que acontecer um cenário maior. Porque aí você não pode ter vários times com campanha melhor, digamos assim. Aí eu acho que para as duas entrarem, você tem que ter Georgia ganhando a SEC, para que Alabama não tenha de fato nenhuma chance. Aí você tem que ter o High State e Michigan terminando com um placar muito baixo de diferença, uma spread muito baixa. O Washington tem que matar Oregon. E eu acho que daí Flórida teria que matar Florida State. Mesmo num cenário no qual o Texas ganhe a Big 12, eu não acho impossível que o High State e Michigan entrassem juntas. Mas aí a gente teria que analisar a força das vitórias e das derrotas de cada um desses programas. Mas para finalizar. Eu não acho nada impossível, nem que a Big Ten, nem que a Pac-12 leve dois times de fato. Mas eu acho que não vai acontecer da SEC levar dois times, por mais que talvez isso implicaria de deixar a atual bicampeã nacional de fora. Eu não acho que vá acontecer, porque eu acho que Georgia vai ganhar de Alabama. Mas caso chegue ao ponto de ter que escolher entre Georgia e, por exemplo, Michigan, eu acho que Michigan leva vantagem mesmo com a questão da final da Big Ten não estar incluída. E aí a gente vai entrar naquele debate eterno sobre que a Big Ten foi a última conferência, juntamente da própria SEC, a abolir a final usando as divisões, né? Só que, claro, a SEC tem muito mais times que conseguem desempenhar bem durante toda a temporada, enquanto que a Big Ten a gente tem uma divisão nota 10 e uma divisão nota 3, Inclusive a divisão nota 3, o meu time tá 6 e 5. Garantiu o bowl na bacia das almas. Mas aí é um problema da Big Ten. Aí não tem nada a ver com o High State, não tem nada a ver com o Michigan. Elas não têm culpa nenhuma do regulamento da conferência. Então, eu acho que o campeão da SEC tá dentro, independentemente de quem ele seja. Eu acho que o campeão da Pac-12 tá dentro, independentemente de quem ele seja. E o ganhador do The Game no sábado tá dentro, independentemente de quem ele seja. E aí o perdedor do The Game seca. Florida State, Seca, Oregon e Seca, Texas, para poder chegar lá. Talvez secar Texas nem seja tão necessário, mas para se garantir, eu acho que é três resultados combinados. Michalski, tem encerramento.
2: Não, Pio, só queria fazer uma pergunta importante aqui. Considerando a tabela que Michigan tem, assim, é a tabela bem fraquinha de jogos que tem, tendo como seus dois grandes adversários na temporada Ohio State e Penn State, se Michigan perde para Ohio State, Michigan merece playoff? É uma boa pergunta. É uma pergunta boa.
1: Mas eu acho que entre o desempenho de Michigan e o desempenho de Texas, por exemplo, e o desempenho de Alabama, eu sou mais Michigan. Eu acho que Michigan, dos times que teriam uma derrota, eu acho que Michigan e Oregon seriam os times com os melhores desempenhos. Aí a gente pode analisar de lado a lado. Talvez, por exemplo, campeão da SEC, mais Ohio State, mais o Washington, mais incógnita. Sendo essa incógnita, digamos, Michigan e Oregon, ou Michigan, Oregon e Florida State, eu acho que daí é algo muito subjetivo. Aí também pode ir para qualquer lado que ninguém ia reclamar. Eu, particularmente, acho que neste cenário nesse cenário específico de chegar na última vaga, sendo Oregon, Florida State e Michigan, eu daria essa vaga para Oregon. Pelo fator de Oregon só ter perdido para Washington. Agora, eu não descarto totalmente Michigan, exatamente porque daí você entra na questão de que, por mais que o calendário fosse horrível, o desempenho dentro de campo convenceu, na minha opinião. Até porque você teria uma vitória contra um time top 10 para embasar isso, que é a vitória contra a Penn State, que vai chegar ao top 10 fatalmente no final da temporada.
2: Eu só queria argumentar um pontinho, se Oregon perder a final da Pac-12, eles vão estar com 11 vitórias e 2 derrotas, eu acho que eles não entrariam na briga não, teria ah, que ser inde... o contrário, no caso. É,
1: mas independente, se ganharem, vão para 12 e 1, o Washington também estaria 12 e 1, eu acho que é o mesmo cenário, e inclusive eu te digo uma coisa, se Oregon ganhar a final da Pac-12, acho que as duas vão quase que de forma garantida, porque o Washington, além... Da questão de estar 12-1 e só ter perdido a final da Pac-12 desde que isso não seja um blowout, você ainda tem o rendimento dentro de campo que foi o melhor time em desempenho no país na temporada. É algo que na minha opinião é basicamente o cenário de TCU, que era você ter o time que perdeu a final da sua conferência, mas foi o time de melhor desempenho durante o ano e perdeu a final de conferência por um placar muito baixo. Eu acho que o Washington ela joga a final da pac 12 para não tomar porrada. Claro que se ganhar, levando em consideração que essa é a maior rivalidade do extremo noroeste, tem né, todo o clima de ódio que sempre acompanha os jogos, tanto no Husky Stadium quanto no Watson Stadium. Enfim, você tem a oportunidade de tirar até o rival imediato. Tudo isso entra em campo, é óbvio. Mas eu acho que no final, se Oregon ganha, por exemplo, no estouro do relógio com field goal, o Washington entra junto. Eu acho que daí uma leva a outra nas costas, justamente pelo fator desempenho na temporada e pelo fator Heisman Trophy, que eu duvido que seja outro cara o vencedor, a não ser Michael Penix Jr. E aí, só pra completar nesse cenário, a gente teria os dois times da Pac-12, com o campeão da SEC, seja lá quem ele for, e o vencedor do The Game do sábado, seja lá quem ele for. Mas é isso, a gente vai ficando então por aqui. Já vamos pedir para você, nossos ouvintes, que está no nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, ou enfim, seja lá qual grupo você recebeu isso daqui, marca a gente deixa nos comentários o que você acha. Deixa a sua previsão de semifinal, deixa a sua previsão, diz que a gente tá maluco, diz que você concorda com fulano, com cicrano, com beltrano, que a gente gosta sempre de ter esse tipo de debate saudável e esse tipo de opinião também. Quem sabe a sua opinião... Não acaba sendo mais assertiva do que até a nossa mesmo, né? Mas, enfim, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Andrezito, muito obrigado pela participação. Nos vemos no final de semana. Ou melhor, nos vemos amanhã, né? Amanhã tem gravação do episódio preview da semana 12. E o Game of the Week, eu acho que todo mundo já sabe qual vai ser.
0: Como é bom estar de volta. Como é bom... Fala também um pouco sobre ranking, né? Pensar um pouco como comitê... Deixar que é a minha teoria louca e amanhã tem mais trabalho, né? A gente é workerholic aqui no College Cast, a gente trabalha a semana inteira, parece que a gente só grava num dia, mas a semana inteira a gente trabalha, a gente faz coisas, a gente produz e estuda e observa jogo e observa jogador e, enfim, né? Mas, novamente, eu estava com saudade de vocês, eu estava com saudade de falar para essa galera que está do outro lado nos ouvindo e curtindo o nosso conteúdo, curtindo o nosso trabalho. Então é isso, Pinho. Para você é um até mais. né? Daqui a algumas horas a gente está gravando de novo. Um pouco mais de 24 horas a gente vai estar tá gravando de novo. E para aqueles que estão nos ouvindo, vai demorar um pouquinho mais para soltar o próximo episódio, mas vocês me ouvirão duas vezes na semana. Se vocês considerarem meu outro projeto lá no Piadas, três vezes, né? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.
1: Nós não somos workaholics, nós somos collegeaholics, meu caro Andrezito. Misha, muito obrigado também, nos vemos amanhã. E eu só quero deixar um recadinho final. Ficou secando meu passo no futsal? Se deu mal! Achou que nós ia cair fora? Achou errado, otário! É, eu falei que eu ia me vingar do seu comentário na semana passada, tá aí. Inclusive, terça-feira, primeiro jogo da semifinal.
2: Bom, uh... <risos> muito obrigado pela oportunidade aqui de participar do, dessa edição do podcast, uh, não liguem para o Pinho, o Pinho tá com um pouco de ódio no coração assim, uma pessoa um pouco rancorosa, assim, nem, nem vivenciou o próprio time do município sendo rebaixado, né, então, acontece, né, mas assim, só queria dar uma resumida então na minha argumentação, eu acho que a linha de corte esse ano ela tá muito alta, por isso que eu acho que esse ano vai ser provavelmente só campeão de conferência, talvez num cenário muito muito improvável, num cenário muito catastrófico, vamos dizer assim, que talvez um não campeão de conferência possa entrar nesse top 4. Dito isso, a gente tem que esperar o que, que vai acontecer, né? Tipo, a gente tá projetando cenários, né? Agora é um momento que já dá pra projetar, talvez, alguns cenários, porque o negócio já se afunilou. Eu sou contra projetar no meio da temporada, porque ainda é muita coisa pra rolar, é muita coisa indefinida, eu acho ruim. Mas, dito isso, valeu a equipe, então, pela participação. Valeu, André, valeu, Murilo, valeu, Matheus, e... Amanhã a gente grava então, semana 13 do College Football, a semana das rivalidades. Tchau, tchau.
1: Pois é. Albert, muito obrigado pela participação também. Nos vemos no próximo episódio.
3: Queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Agradecer ao Pinho, ao André, ao Michalski. E agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E nos vemos no próximo episódio.
1: Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui, então. Como eu já frisei, amanhã tem gravação... Do episódio da Rivalry Week, a semana onde tudo realmente se define, e no domingão, senhoras e senhores do Conselho, é óbvio que a gente chega ao vivaço para falar sobre a definição da semifinal. Selection Sunday é no próximo domingo, para você que não sabe, Selection Sunday significa domingo da seleção, por isso ele vai ser domingo, né? Fica aí a linha de inglês online. Mas é isso, no próximo domingo a gente chega então pra ver quem acertou, quem errou, quem foi visionário, quem ficou chupando bala e tudo mais que tem direito. De tudo isso a gente vai ficando por aqui. Então deixo, lembrando sempre, recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o podcast caso deseje por meio do Pix Cash 2021@gmail.com. As suas comprinhas da sua jersey, seu gorro, seu boné, enfim, qualquer artigo do seu time favorito você faz na loja Esporte América... Você protege todos os seus dados online com a Surfshark. E você faz aquela fezinha que é sempre muito interessante. Lá na BetTT, todos os links de acesso estão na descrição do episódio. Tudo tintim por tintim, nossos parceiros aqui do CollegeCast e da FN Network. Agora sim, de tudo isso a gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente e até a próxima. Valeu!